0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge und heute bin ich im 1 unter Null in Berlin. Und nicht zum ersten Mal. Wir hatten ja schon mal ein Interview, damals mit Ivo Eber, dem Geschäftsführer, und mit Silvio Pfeuffer, als er hier relativ neu als Küchenchef war. Und jetzt ist er wieder bei mir. Hallo Silvio.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Ähm, Silvio... Es ist jetzt eine knappe Stunde, bevor das Restaurant aufmacht Ja. und du sitzt hier ganz entspannt, nimmst dir freundlicherweise Zeit für das Interview.
1: Ich, ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen angespannt vom Service. Das wollte ich gerade fragen. Das wird sich nie ändern, glaube ich. Das, ist, das brauche ich, glaube ich, auch und ich finde es irgendwie auch ganz gut. Manchmal nervt es ein bisschen, aber ich habe diese, diese Anspannung bewahre ich mir immer, weil das fördert zumindest bei mir sehr die Konzentration.
0: Aber das wäre damals, als wir das andere Interview geführt haben, wahrscheinlich gar nicht gegangen, oder?
1: Nee, nee, nee. Dahingehend hat sich ganz, ganz viel verändert. Das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Ähm, dahingehend, hat sich, dahingehend bin ich schon entspannter geworden und, und glaube ich, auch sicherer und ein bisschen besser angekommen. Weil ich glaube, es war ja auch sehr früh. Ich glaube, es war ein oder zwei Monate, nachdem genau. ich hier war. Es ja.
0: war im August 19 Ja, Bisschen, April, bisschen.
1: Mai, Juni, ja, vielleicht vier Monate, gefühlte zwei. <lacht>
0: <lacht> du hast da auch erzählt, ähm, wie du hier hingekommen bist, nämlich, ähm, dass das über den Jan Hartwig, als du noch im Atelier in München gearbeitet hast, äh, gekommen ist und deine erste Reaktion war, nee, das mache ich nicht. Und ähm, dann hat Jan Hartwig zu dir gesagt, du so, hast es jedenfalls erzählt, hörst dir doch wenigstens mal an.
1: Ja, das ist richtig, so war das.
0: Wenn du diese Reaktion von damals so siehst und du siehst dich heute, kannst du die noch nachvollziehen?
1: Ja, also nachvollziehen auf jeden Fall, weil das ein großer Schritt ist, glaube ich, den man auch nicht unüberlegt tun sollte. Wenn ich das so reflektiere, war es gut, das gemacht zu haben. Also ich sage jetzt nicht so, Gott, warum habe ich es getan, sondern ich bin sehr froh drum. Ich, ich bin es ist
0: auch erstmal grundsympathisch, wenn man sagt, ich, das ist eine große Aufgabe, da habe ich erstmal Respekt
1: dafür. Ja, also ich finde, man sollte sich dessen halt bewusst sein, dass man halt nicht nur dann der der Typ ist, der ein Podcast-Interview führen darf ähm, <lacht> und irgendwie äh, dann vielleicht mal hier und da in der Zeitung steht, sondern man hat eine große Verantwortung den Gästen gegenüber. So empfinde ich das. Und natürlich auch eine große Verantwortung seinem, seinem Team gegenüber. Ja. Weil da das sind ja mehr Sachen als nur weil man jetzt wahrscheinlich oder <lacht> sollte man vielleicht können, sehr gut kochen kann oder gut kochen kann oder schon einiges gesehen hat, sind Sachen, die ich über die letzten, ja, wahrscheinlich knapp, was sind es, fast zwei Jahre, mhm. auch mit Corona ähm, mitbekommen, da hängt super viel Verantwortung dran in, im Bereich Menschenführung. Das muss man lernen als junger Mensch. Ja. Das kann der eine mehr, der andere weniger. Mir ist es, glaube ich, am Anfang nicht so leicht gefallen. Also jetzt nicht zu sagen, was ich möchte, sondern halt sich bestimmt durchzusetzen, den anderen die Sicherheit zu geben, dass man immer, zu 100% weiß, was tue ich, was mache ich, ist es der richtige Weg, den wir gerade gehen? Ja, das ist, ähm, glaube ich, nicht selbstverständlich und nicht gleich jedem gegeben.
0: Womit ist dein Selbstvertrauen gewachsen? Eher mit dem Feedback von den Gästen, mit den Bewertungen, das, mit den Mitarbeitern, was die Mitarbeiter dir Also ich glaube, gegeben? ein ganz
1: großer Stein vom Herzen ist mir gefallen, dass wir den Stern gehalten haben. Also da habe ich nie dran, wirklich dran gezweifelt. Also das ist jetzt nicht arrogant, aber so selbstsicher war ich, dass ich gesagt habe, okay, ich, das ist ein Stern. Auch wenn ich bis heute auch noch nicht hundertprozentig zufrieden bin und sage, hey, da ist auch von meiner Seite aus, da geht bei mir im Team geht noch mehr. Ja? Von Aber dem, es geht ja mal Schritt für Schritt. Das, ist, das, das muss man sich auch angewöhnen, das muss man auch lernen, ja? dass, es, dass es nicht knall auf Fall geht und dann ähm, dass man halt viel lernen muss. Ja, ich glaube, das ist eine gesunde Mischung aus allem. Also ich glaube, das ist der, der Gästezuspruch, das sind vielleicht auch mal gute Kritiken. Das ist das eigene Gefühl für das, was man macht, und da muss man wirklich reflektiert rangehen und das mache ich, glaube ich, bis heute noch, dass ich auch abends im Bett liege und mir denke, ist das gerade wirklich gut? Die, die, dieses Selbstkritische. Das und irgendwann, klar, sagt man sich, okay, das ist gut und, und ich finde es sehr lecker und es und kommt bestimmt auch super gut beim Gast ein, weil man muss sich ja auch in die Gästesicht versetzen. Aber natürlich muss man sich dann auch sagen, wenn es mal nicht so ist, nee, das ist, das ist nicht gut. Also wir hatten es letztens, wir haben eine Probe gemacht mit, mit Steckrübe, Quitte und, und Spinat und, und das hat super gut geklungen auf dem Blatt Papier. Ja? Und dann hat man es angerichtet und hat man es probiert, dann muss man sich sagen, nein, das ist, das ist lecker, gar keine Frage, aber es ist nicht das, was man will. Und dann muss man überlegen, mache ich mit der Idee weiter oder werfe ich die erstmal in die Ecke und überlege mir was anderes. Das zieht dich dann runter oder ist es Ja, also, Im ersten Moment ist es ein bisschen frustrierend, weil Oft sind es die Sachen, die man aufschreibt oder sich überlegt oder mal einen Gedankengang hat, von dem man todesüberzeugt, überzeugt ist, die dann meistens gar nicht so funktionieren, wie man es wie erhofft hat. Also es ist jetzt nicht die, die Regel, aber ab und zu kommt es. Und dann, klar, ist man ein bisschen geknickt, aber dann muss man halt auch überlegen, okay, wie kann ich es besser machen, was kann ich besser machen? Und ich, find, ich empfinde das nicht als runterziehen, sondern als anspornen. Hm.
0: Und andersherum, was gibt dir sozusagen ein positives Gefühl? Eher das, das
1: wenn, wenn du merkst, der Abend ist gut gelaufen vom Organisatorischen her? Oder? Beides, das ist beides. Man kann Abende haben, wo man selber sagt, das war heute nicht so das Gelbe vom, vom Ei. Aber die Gäste haben nichts gemerkt und, und hatten super viel Spaß. Und man kann auch beides haben, dass man sagt, okay, Wahnsinn, das war, es ist alles perfekt gelaufen, es ist nicht schief gelaufen. Und die Gäste sind super happy, aber ich glaube, das Schönste ist eigentlich, wenn man merkt, dass jeder super, super, super zufrieden ist und, und die Leute einen schönen Abend haben und, und hier rausgehen und einfach glücklich sind. Ja. Mhm.
0: Ihr habt ja hier im 1 unter 0 mit so einem, das haben wir in der letzten Podcast Folge ausführlich besprochen, mit so einem Wechsel äh, mehr oder minder in den Schlüsselpositionen alle gleichzeitig mehr oder minder angefangen. Mhm. Wie wichtig war das, dass das so ein ganz neues Team war, ähm, auch so für die für, den, für die
1: Entwicklung. Also ich hatte ja noch zwei, drei Jungs aus dem alten Küchenteam da, die alle sehr gute Köche sind und, und denen ich sehr dankbar bin für diese erste Zeit. Aber ich glaube, es ist einfacher und da ist vielleicht auch jeder anders, aber ich glaube, es ist einfacher, mit einem komplett neuen Team zu starten, weil dann hängt es nicht im Raum. Früher haben wir es aber so gemacht, und, aber eigentlich steht die Schüssel jetzt hier und das alle sind ein bisschen unvoreingenommener und es schwebt nichts mehr im Raum. Das, glaube ich, hat von denen niemand negativ gemeint. oder Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. und, und Ich glaube, es ist schwieriger, auch wenn man vorher in einem ganz anderen Konzept gearbeitet hat, Sachen auf einmal anders zu, zu machen. Weil man hat sie jahrelang so gemacht. Und dann, glaube ich, ist der Schritt auch nicht einfach. Ja.
0: Hm. Ja, und man kann, geht dann ja auch die Schritte gemeinsam. Das kommt ja, ja dann auch da genau, dazu, wenn man ein genau, Team ist. Ja, genau. Man, man also ich glaube, kann die Erfolge auch gemeinsam feiern. Genau,
1: genau man, man formiert sich halt wieder neu. Und das ist dann auch relativ zeitnah passiert. Und, und wer Lust hatte, ist geblieben und wer keine Lust mehr hatte, der hat gesagt, mir leid, das ist nichts für mich und das habe ich aber auch keinem Böse genommen oder das als Angriff empfunden oder negativ, also da ist ja jeder frei, ich glaube, dafür gibt es ja so viel mittlerweile wunderbare, verschiedene Richtungen zu kochen, auch auf Fine Dining, Sternenniveau, das ist ja super spannend, ja, also ich finde, man, man wäre dumm, wenn man sich vor anderen Richtungen verschließt und sagt, nee, das ist aber... Finde ich Quatsch. Also, ich finde das super interessant und, und schaue mir alles gern an. Und das macht, glaube ich, ist auch für einen Gast schön.
0: Hm. Ihr seid von der Altersspanne her ja alle relativ jung noch. Ne? Was heißt denn jung? <lacht>
1: naja, äh, nee, um ich glaube, das ist ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube, ich bin ja. mit meinen 32 der Älteste mittlerweile. Was auch ein komisches Gefühl ist. Das, das wollte ich. <lacht> <lacht> Wenn man auf einmal der, der Älteste ist. Nee. Ähm, es sind super viele junge Leute da.
0: Welche Rolle spielt das?
1: Das macht daher Spaß, weil es auch erfahrene Leute sind und weil es Leute sind, die unfassbar viel Lust haben, richtig motiviert sind. Und das ist nicht so, dass, es, dass ich das vorher nicht kannte, so, aber es, es macht Spaß, bei einem, in einem sehr jungen Team zu arbeiten wo man auch wahrscheinlich zu den einzelnen Personen noch einen anderen Bezug hat, weil die Altersspanne nicht so, so, so groß ist. Also ich glaube, dass, und das ist glaube ich auch der Lauf der Dinge, dass man jetzt als, als 50-jähriger Küchenchef nicht mehr den Bezug zu einem Anfang-20-Jährigen hat, weil das ist einfach 30 Jahre her, die Zeit, ja, und lebt sich wahrscheinlich heute anders als
0: Klar. damals. An die und, Zeit damals, wenn man sozusagen sich selber zurückversetzt, war es auch eine ganz andere Zeit. Ja, also, also die Welt hat das, sich auch genau, Das
1: wollte ich damit sagen und ich, das macht, glaube ich, Spaß, weil man ich glaube hier und da vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis aufbringen kann als man es vielleicht in, in 20 Jahren macht weil ich glaube, wenn man jetzt an sich als jung Koch zurückdenkt, dann sieht man vielleicht immer was das Gehirn ja ganz gerne macht, die positiven Seiten aber sieht nicht, dass man halt am Anfang vielleicht auch hier und da seine Schwächen und, und Probleme hatte und das fällt mir jetzt gerade noch sehr leicht, einfach weil es nicht so weit hergeholt ist und nicht so lang her ist
0: hm, verstehe. Ja. Arbeitsbedingungen und Fachkräftemangel sind ja im Moment nach Corona erst, jetzt, erst recht ein Riesenthema in der ganzen Branche da draußen. Ähm, was, was tut ihr, um, ich sag mal, das so zu gestalten, dass die Arbeit, die ja durchaus fordernd ist, ja, ähm, trotzdem Freude und Spaß macht und, und, und ähm, für alle ja, so ist, dass man nicht sagt: Oh Gott, hier muss ich sofort weg.
1: Wir sind auf eine Vier-Tage-Woche umgestiegen. Das haben wir schon mal im Sommer probiert, nach dem, nach dem Lockdown. Einfach, weil wir im Sommer schon immer Probleme hatten, seit es das Restaurant gibt, das Restaurant vollzukriegen. Ich glaube, das ist ein Problem, das haben viele. Fine Dining, Sterne, 1, 2, 3 Restaurants in Städten. Deswegen gibt es in den meisten großen Städten Sommerpausen, ja, weil die Leute einfach nicht das große Interesse haben, sich fünf bis sieben Gänge ähm, zu genehmigen. Zu genehmigen, danke. Genau das Wort <lacht> habe ich gesucht. Ähm, sondern halt, man möchte eher einen Biergarten, man möchte am See raus, man möchte zu Freunden grillen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Deswegen hatten wir ein bisschen Angst, gerade auch, weil man ja vieles nicht durfte und es dann gutes Wetter wurde, dass, ähm, dass wir Probleme haben und nichts ist schlimmer. Und ich glaube, da würde mir auch jeder recht geben, als ein Abend mit fünf Gästen, hm. mit zehn Gästen Acht Gästen, das macht einfach keinen Spaß. Hm. Das ist kann man, glaube ich, sich ganz gut bildlich vorstellen. So, ein, so eine Band oder eine Musiker macht es auch keinen Bock, vor einer halb leeren Mehrzweckhalle zu spielen, sondern lieber, lieber spielt man, jetzt mal Anführungszeichen, in einem kleinen Club, wo, wo der Schweiß ja, von der ist. Decke tropft. Ja. Hm. Da haben wir gesagt, okay, wir verknappen das einfach, um das zu stauen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Es ja. hat nicht nur sehr, sehr gut funktioniert, es hat super funktioniert. Und wir haben gemerkt, wir haben kaum Umsatzeinbußen also es hat gut funktioniert und dann haben wir gesagt, okay wir probieren es jetzt mal oder was heißt wir probieren es, wir machen es jetzt mal und einfach um, dass es Stunden gibt ja, Hand aus Herz das weiß auch jeder um die kommt man nicht immer rum die gehören in Anführungszeichen, ja, ohne das jetzt super rechtfertigen zu wollen die gehören ein Stück weit dazu, weil man hat halt eben eine kleine Gewinnspanne, die mit hohem Aufwand verbunden ist und man kann halt nicht jedem real seine Stunden zahlen. So, das ist Fakt. Ja, ja? Es sei denn, man schafft es halt konzeptionell. So, jetzt haben wir halt ein ziemlich großes Restaurant, also entweder könnte ich sagen, okay, ich schraube die Qualität auf Minimum runter und jeder kommt hier acht Stunden rein. Oder ich sage halt, okay, jeder arbeitet halt ein, zwei Stunden mehr am Tag, aber ich sorge für einen direkten fairen Ausgleich und ich habe auch an mir selber gemerkt, das hat super gut getan, drei Tage frei zu haben. Das war für den Körper eine ganz andere Regeneration. Ja, Das klingt jetzt ein bisschen... Ja, klar. Vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen so, ja, ist echt so. Also ich hatte... jetzt ich bin auch noch nicht super alt, ja, aber ich mache das auch schon, glaube ich, seitdem ich 17 bin. Und mit Anfang 20 habe ich das anders weggesteckt als jetzt mit Anfang 30. Und da tut so ein Tag mehr einfach super gut. Da hat man auch mal vielleicht Zeit, seine E-Mails zu beantworten, sich mit alten Freunden zu treffen. Der Kopf ist viel freier und man merkt, man ist die vier Tage, die man da ist, viel, viel effektiver. Und deswegen haben wir gesagt, gut, okay. Dann ist das jetzt so, dass wir das machen. Wir können die Stunden in Anführungszeichen ein bisschen rechtfertigen oder ausgleichen. Und können aber auch gleichzeitig zum Mitarbeiter sagen, okay, pass auf, du bist vier Tage hier. Und in den vier Tagen machen wir das hier zusammen und, und reißen hier was runter und, und machen das richtig geil.
0: Ja? Glaubst du, bei Leuten aus deiner Generation oder noch die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, ist das der Schlüssel, um die Attraktivität zu steigern? die so eine Art von Arbeitszeit, sagt, das ist gar nicht der einzelne Tag, ähm, der so, ähm, so, streng, äh, so so anstrengend ist, sondern es ist mehr diese, die Fünf-Tage-Woche oder vielleicht, wenn es mal Fünf-Tage-Woche ist, es ist ja auch nicht überall so, es ist nee. ja bei manchen sogar noch ja, mehr, wenn da noch ein ich glaube, das ist das auf jeden Dazukommen. Fall ein
1: Teil, ja. Also da gibt es ja ganz viele Punkte. Klar, man es ist es nicht wahnsinnig gut bezahlt, wenn man ehrlich ist, gerade als Jungkoch, ja? Da verdient man halt nicht das, was vielleicht ein, was ein, ein Kumpel verdient, der jetzt gerade irgendwie im Marketing anfängt oder als Maurer. Ja. Das, das ist halt so, klar. Man, das, das ein, ein Kernpunkt, den, der in dieser Diskussion immer da war, den werde ich nie vergessen. Das hat mein Berufsschullehrer damals gesagt. Er hat gesagt, Kochen, ja, Jungs, seien wir ehrlich, ist ein, der geilste Beruf der Welt, wenn man jung ist. Und das mhm. ist doch, das, das muss einem doch zu denken geben, das müsste doch eigentlich dieser ganzen Branche zu denken geben, dass der Beruf, den man ausübt, den man, also da muss man ja für brennen, ja, das, das tut ja auch jeder, der das gerade so intensiv lebt, das sind ja nicht nur die, die, die 10, 10, 12 Stunden Arbeitszeit, das, das hört ja nicht auf, ja, man, man, der ganze Kosmos dreht sich ja, man ist ja interessiert, man liest, man, man redet mit anderen, man umgibt sich ja fast nur noch mit dem, ja, ja. und, und das ist ja irgendwie schade zu sagen, ja, solange du jung bist, ist es super gut, aber ab, ab 40 solltest du dir halt irgendwie was suchen, wo du, wo du dich um deine Familie kümmern kannst. Ja, Und ich glaube eben, so, ich glaube, dass ein großer Faktor, der ist einfach Zeit. Und wir haben uns gedacht, okay, diesen Faktor können wir jetzt als uns unser Beispiel genommen. Den können wir beheben. Wir können dafür nicht mehr zahlen. Das können vielleicht andere. Ja, und ich finde find einfach. Man muss halt schauen, glaube ich, mittlerweile, dass man diesen Job wieder attraktiv macht, weil er ist für junge Menschen, glaube ich, nicht mehr attraktiv. Was sehr schade ist. Weil, weil auch gerade gerade im Servicebereich, ja, ist einfach nicht mehr nicht mehr in Anführungszeichen cool, ein Gastgeber zu sein. So, das, hm. das, also dass ein, das ein, das ein guter, guter Servicemitarbeiter kein, 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 kein Tellerträger ist, sondern ein Verkäufer, ein Entertainer, jemand, der jemanden abholen kann, wunderschön bereiten kann, dass er das alles machen kann. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, finde ich. Ja, sehe ich auch so.
0: Kommen wir mal ganz kleiner Themenwechsel, kommen, ja. mal zum, kommen wir mal zu dem, was auf dem Teller los ist ja. und was, was, was im Menü so <lacht> passiert ist in letzter Zeit. Gehört ja beides alles auch irgendwo zusammen in, unser, in unserem Podcast immer. Ähm, ich war ja im Sommer auch hier und da habe ich erlebt, du hattest das Menü ein bisschen anders als ähm, vorher. Du hattest mhm. nämlich immer im Grunde so ein kleines Amüs vor jedem Gang. Also mhm. ähm, so, eine, so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, Geschmacksanreger, der mhm. schon mal die Aromen aus dem aus dem Gang präsentiert und ein, mich als Gast so ein bisschen darauf einstimmt. Ja. Ähm, warum hast du, machst du das so?
1: Das haben wir in dem Sommermenü so gemacht. Aktuell machen wir es gerade nicht, weil es super gut gepasst hat, weil wir auch, wir hatten ja zum Beispiel die Forelle und wenn man die Forelle portioniert, dann hat man immer den Bauchlappen oder das Schwanzstück, was jetzt halt nicht ideal ist. Und das kann ich fürs Personal machen oder irgendwie verkochen, aber das fand ich immer sehr schade. Und deswegen haben wir da zum Beispiel diesen Taco mit dem forellen Tatar daraus gemacht. Einfach auch um in Anführungszeichen die Reste oder das, das nicht das Optimum, was man jetzt auf den Teller legen möchte, weil es auch nicht gleichmäßig garen würde, weil es hier unter dünner ist, einfach nicht so verholzen muss, sondern man präsentiert den Gast, das halt anders. Das fand ich super interessant. Genau. Und das Aber werden wir im nächsten Menü auch wieder mehr angehen. Das haben wir jetzt durch eine, durch eine betriebliche Umstrukturierung auch ein bisschen.
0: Zurückgeschoben. Ich sag mal, das ist ja auch mehr Arbeit. Es ist auch
1: mehr Arbeit, genau. Und, und wir haben uns jetzt erstmal so formiert, dass wir das mit der Vier-Tage-Woche, weil das ist auch eine Umstellung, ja, nochmal mhm. darauf zurückzukommen, weil man ja auch ganz anders planen muss für zum Soßenkochen, Fonds, Pürees, Fleisch abhängen. Das sind ja Sachen, die da plant man ja mit diesen fünf Tagen normalerweise. Mhm. Und das, dieses Arbeitspensum ja. staut sich ja auch jetzt ein bisschen, weil man ja auch nicht jeden Tag komplett alles frisch macht. Ja? Also ja, klar, ja. Gemüse und so weiter und so fort. Aber wir arbeiten halt mittlerweile auch viel mit Fischreifung, wir hatten auch einen Geflügelgang drauf, da haben wir auch viel mit der Geflügelreifung ähm, gearbeitet und das dauert alles ein paar Tage und die Soßen kochen dauert auch ein paar Tage und deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, okay, wir könnten jetzt ganz viel machen. Bei dem Menü heute reduzieren wir uns erstmal wieder auf das, was der Teller ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn, als wenn man ganz viel kriegt und nichts ist so richtig gut. Das ist richtig. Ja. Aber den Gedanken findest du trotzdem grundsätzlich den interessant find ich, find ich, und, find und find reizvoll. Ich finde ihn super interessant und reizvoll und, und werde ihn auch vielleicht nicht hundertprozentig in der Form, wie es war, aber auf jeden Fall weiter verfolgen und auch weiter ausleben, weil der macht mir selber auch Spaß.
0: Mhm. Ja. Geht's, siehst du das dann unter diesem äh, Gesichtspunkt, wie du es gerade sagtest, auch so der ganzheitlichen Verwertung und Nutzung von Produkten mehr oder ist es auch diesem, vom, für den Gast eben diese Einstimmungssituation, die dir da zuerst ins Auge springt?
1: Als erstes natürlich stand diese Einstimmungssituation ne? einfach, weil ich es schön fand, dass man immer die ganze Zeit was bekommt und auch immer das Gefühl hat, man hat ein bisschen was zu tun und man kann sich immer auch was freuen und es ist auch zu, zu 70, 80 Prozent glaube ich auch super bei den Gästen angekommen. Ja? Das waren jetzt halt auch ein paar Leute, die gesagt haben, okay, ist eigentlich zu viel und ähm, wir haben es auch deswegen ein Stück weit zurückgeschraubt, einfach weil die Gäste mehr oder weniger rausgekommen sind und gesagt haben, pff, boah, jetzt aber könnte man nach Hause rollen. Ähm, deswegen müssen wir das auch noch ein bisschen feintunen auf jeden Fall. Aber ja, mir hat dieser, dieser Einstimmungsgedanke gefallen, einfach diese Brücke so ein bisschen zu schlagen, um einfach einen, einen roten Faden reinzukriegen oder einen, einen konsequenteren Faden noch ins Menü. Am Anfang
0: sagtest du, du siehst dich noch gar nicht da, wo du wo du gerne sein würdest, sage ich mal, in der in der Entwicklung. Du hast ja ähm, als du im, im Atelier gearbeitet hast, eine ganze Weile da gearbeitet und im Grunde die ganze Entwicklung, die das genommen hat, von ein, zwei, drei Sterne miterlebt. Ähm, welche Lehren hast du oder welche Schlussfolgerungen hast du für dich daraus gezogen? Das ist ja doch eine wirklich eine Besonderheit. Kann man ja nicht so häufig mitmachen, dass ein Restaurant so kurzer Zeit sich so positiv entwickelt. Und man ist vor allem auch die ganze Zeit als Mitarbeiter da. Ja. Das ist ja wirklich wirklich was Seltenes und, und eine ganz besondere Situation, die man eigentlich für sich gut nutzen kann. Ja, Absolut. Ja, was, was was ist für dich die die die, die wie man sagen die, die, die das Essenz, Learning daraus die Sense Learning
1: daraus ist. Wir haben bei Jan wurde jede Woche was verbessert und das musste nicht mal auf dem Teller sein. Hm. Da war einfach nie Schluss. Hm. Er hat und das macht er wahrscheinlich immer noch nicht, auch nicht dann in seinem Künftigen Restaurant. Künftigen <lacht> Restaurant, dass er sich mit einer, mit einer Sache zufrieden gibt. Er war immer, was können wir machen? Wo können wir, wie können wir den Ablauf, ja, auch wenn es nicht auf dem Teller aber welch, wo, wo, wo kann man den Ablauf noch perfektionieren? Hat Was ganz spannend war auch, wenn er gemerkt hat, da ist bei den Mitarbeitern Potenzial da. Hm. Die auch mit eingebunden und war da nicht, nicht, nicht blind und hat gesagt, wir machen das jetzt, ich bin jetzt hier King of Cotlets, sondern hat gesagt, was hast du denn für eine Idee dazu? Und, und oder wie siehst du das? Oder wie hast du das mal erlebt? Oder wie habt ihr das da und da gemacht? Und nicht, dass er keine eigenen Ideen hatte in allen Bereichen, ja. Aber einfach dieses, dieses Wissbegierige und Lernbegierige, das war, fand ich sensationell. Das habe ich mir, glaube ich, auch behalten und halt auch dieses Ding, wir müssen immer an uns arbeiten. Und das war, glaube ich, eins der, 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 lehrreichsten Sachen. Und natürlich auch dieses mit sich selber nicht zufrieden sein. Probieren, selbst sein größter Kritiker zu sein. Ja? Auch wenn es manchmal schwerfällt. Auch wenn man einfach sagen würde, ja okay, das machen wir jetzt so, weil es schon okay. Ja? Einfach zu sagen, bin ich damit auch richtig happy? Und, und was kann ich für mich noch besser machen? Und wie kann ich mich noch verbessern? Oder wie kann ich meine Mitarbeiter besser machen?
0: Aber das miterlebt zu haben, so diese Entwicklung... Hilft das dir jetzt so die richtigen Stellschrauben zu finden, zu sagen, das sind sagen wir, die größten Baustellen oder das müssen wir als erstes mal angehen und das ist vielleicht schon einfach Wichtiges von Unwichtigem auch zu trennen?
1: Ja, ja, glaube ich schon. Also, ich glaube, das, was, was das Wichtigste ist, natürlich, bevor man das, das meine ich ja auch mit der Sache, dass wir das jetzt gerade mit den, mit den Zwischengängen nicht machen ist sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Und das ist natürlich, ich kann super viele kleine, tolle Einstellungen schicken, aber wenn der Teller, der danach kommt, nicht, nicht annähernd so optimal geschmacklich ausgereift ist, wie, wie ich es will, dann habe ich ja davon auch nichts. Ja, und und ich, ich glaube, das ist, die, das ist die, 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 die Sache, die Bayern ja auch immer über alles ging, geht und gehen wird, ist der Geschmack. Ja, und das zeugt jetzt halt auch von einer Reflexion
0: bei dir, finde ich, zu sagen, im Moment geht es halt erstmal nicht, weil wir erstmal andere Umstellungen haben ja, natürlich. und dann stellen wir das erstmal wieder, wieder zurück. Es gibt sicherlich ja auch Leute, die würden sagen, nee, das habe ich jetzt einmal so, das will ich jetzt
1: erstmal durchziehen. Ja, natürlich. Du Kostet es, was es wolle. Ne? Aber da frage ich mich halt, aber warum? Ja. Also ich bin ja keinem mal <lacht> schuldig. <Leute> beantworten <lacht> ich, ich, ich kann ja nur, also ich spreche da für mich und ich denke mir, ich möchte lieber möchte ich, dass, dass hier jemand rausgeht und sagt, boah, also die sechs Gänge waren der Wahnsinn, als sagt, ja. War ganz nett, das mit den Einstellungen war auch lustig, aber hier und da hat es gefehlt. Ja, also das ist, ich glaube, das ist so das, was, was man da oder was ich da am meisten mitgenommen habe, ist dieses immer an sich arbeiten und, und immer überlegen, wie kann man noch besser, weil ansonsten wäre es auch nicht in dieser Geschwindigkeit gegangen, was ja eh sensationell ist. Mhm.
0: Wollen wir noch ein bisschen kurz in deiner Vita noch ein, zwei ein, eine, Sache, eine Sache ansprechen? Oder wie, das, wie ist es überhaupt gekommen, dass du in die, in die Sterne-Richtung gegangen bist?
1: Mich hat das schon immer wahnsinnig gereizt. Ich habe meine Ausbildung in einem Drei-Sterne-Hotel gemacht, im Schwarzwald. Hm. Und da wurde ganz bodenständig gekocht, auch sehr gut, auch sehr frisch, auch sehr regional damals schon. Also auch, wir hatten eine eigene Forellenzucht, das Brot wurde selber gebacken, die Patisserie, Torten, Kuchen, wurde alles gemacht. Wir sind selber in den Wald gegangen und Pilze gesammelt.
0: Also die perfekte Grundlage eigentlich? Ja,
1: also für mich... Kann ich würde ich das jedem eher empfehlen, als sich als in, einem, in einem mega hippen besternten Restaurant zu bewerben als Azubi, weil das ist die, die, die Basis und in so einem Laden, wenn er gut ist, ja lernt man natürlich auch viel mehr Verantwortung zu übernehmen und weil man halt viel mehr in die Pflicht gezogen wird, ja, dann, dann steht man halt nicht da und, und putzt acht Stunden am Tag viel Verlinge, sondern dann muss man halt auch mal schauen, dass man vielleicht mit einem Posten organisiert oder hier und da mal anpacken. Ja. Und das hat mir immer wahnsinnigen Spaß gemacht und auch das Kochen. Also ich glaube, da habe ich erst so richtig die, die Begeisterung fürs Kochen halt bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber mich hat das halt schon immer gereizt, weil ich immer wissen wollte, was ist das? Was macht? Was, was ist denn da der Unterschied? Hm. Aber wann gibt es denn Stern? Also klar, dann fängt man an zu lesen und schaut sich das an, aber dann denkt man sich immer, okay, wie wer unterscheidet da oder was macht das so, so besonders, ja. Und das hat mich einfach immer wahnsinnig interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss das machen. Und dann wollte ich auch wissen, kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt als, mhm. als junger Mensch? Ja? kann ich das machen? Und dann habe ich gedacht, dann war ich in der Schweiz und ich glaube, das hatten wir 15, 16 Punkte in dem Restaurant. Und das war so für mich so das Nächste. Aber ich dachte, mhm. okay, auch mal so ein großes Hotel. Das war ein Fünf-Sterne-Hotel mhm. mit mehreren Restaurants. Da dachte ich, okay, probierst du das mal aus? Und, und dann... Ne? habe ich jemanden kennengelernt, der hat davor ein Jahr bei uns Rittmeier gearbeitet und hat da immer geschwärmt. und Dann habe ich die mir Fotos gezeigt und mm. damals war das ja mit Instagram und so noch gar ja. nicht so. Da hat man sich das halt gegenseitig noch gezeigt. <lacht> das, zum, das, das war mal das das, das 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 gar gar mit
0: Instagram. Das ist das ist, ja, ein ja so das, ist, das klingt, klingt so bescheuert, <lacht> aber so war es. Ja, das war noch nicht
1: so, dass du da halt irgendwie Hashtag Fine Dining eingegeben ja. hast und dann kam da was. Also Instagram gab es ja schon, aber das war so... War noch... In Deutschland noch nicht so. Ja, in Deutschland oder? wahrscheinlich noch nicht so. Es war so, in Anführungszeichen, ja. noch so ein bisschen elitärer, ja? ja. Es gab ja auch nicht diese wahnsinnig tollen und, und, und in Anführungszeichen, lockeren Foodkonzepte und mm. so. Das, das war ja alles noch fernab, ja. Da waren ja. halt die, die angesagten Restaurants, waren in großen Hotels. Ja,
0: richtig. Und, dann bist genau, du aus gegangen.
1: Und dann habe ich mich da einfach initiativ beworben und ich glaube, zwei Tage später hat mich der Rittmeier angerufen und dann bin ich glaube ich mit dem Auto von der Schweiz bis nach Sylt in meinem Freigefahren extra, das sind über 1000 Kilometer gewesen am Stück hab da zwei Tage Probe gearbeitet und zurück und dann hat er gesagt, ja, okay und dann ähm, haben wir das gemacht genau und dann war ich da und das hat mich ja, wie er da gekocht hat und was er da damals auch gemacht hat und auch mit dem, dem Gemüse das war für, für, die, für die Zeit ja auch schon sensationell, ja. Und er hat ja auch immer dieses leicht Lokale und drin gehabt. und Genau, das fing ja, da fing das er ja das auch war, in der Zeit so langsam mit da, an. kam äh, das, das so. Ich glaube, bleiben, da hat genau. das, 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 das Reinstoff hat damals aufgemacht, die ja auch so ein bisschen mit die Vorreiter waren genau. für diese, diese Küche fernab von, von Luxusprodukten, sage ich mal. Ja. Und das war super interessant. Und das hat mich, glaube ich, angefixt, ja.
0: Und das hatte ich bis heute nicht losgelassen.
1: Nee. Nee, gar nicht. Absolut nicht.
0: Da du auf die Uhr guckst, sage sag ich vielen Dank an der Stelle. Ja, nee, ja Vielen Dank, sage ich auch. <lacht> nicht, vielen Dank, dass du die Zeit genommen ja, hast gerne. zu dieser, zu Immer dieser wieder gerne. heiklen Stunde. Ja. Und ich bin gleich gespannt, was mich äh, kulinarisch erwartet. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Schönen Abend. Tschüss.